0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados de Adele Faber e Elaine Mazich. Estamos atualmente no capítulo 11, que trata sobre culpa e sofrimento. Então vamos seguindo aí de onde a gente parou. Ellen levantou a mão. Tive uma experiência igualzinha da Roslin. Na verdade, estou bem no meio dela. Hoje é dia do piquenique da escola. A Laurie tinha me lembrado para comprar uma lata de refrigerante, uma lata de atum e um bolinho. Bom, esqueci. Andei tão ocupada cinzelando minha nova escultura. Mãe e filho, que acabei negligenciando minha própria filha. Hoje de manhã, quando Laurie abriu a porta da geladeira, ela ficou pálida. Mamãe, gritou ela, só tem pão, maionese, ketchup e mostarda e uma lata de comida para o gato. O que é que eu vou fazer com isso? Podem imaginar como me senti? Mas estava determinada a não deixar que Laure soubesse. Então eu disse, benzinho, era meu dever comprar as suas coisas para o piquenique, mas de alguma forma esqueci. Estamos num beco sem saída, mesmo que você saísse catando por aí, não sei o que poderia arranjar. E não é que ela saiu catando? Finalmente achou um frasco quase vazio de creme de amendoim. Rapidamente esparramou em duas fatias de pão seco, enquanto resmungava consigo mesma que não tinha nem sobremesa. Daí ela foi lá em cima. Quando voltou à cozinha, vinha, triunfante, com um pirulito de limão e disse... Olha, achei lá em cima, tinha sobrado do dia das bruxas. Não foi uma atitude corajosa? E eu a ajudei, não a ajudei? Quero dizer, não ofereci a ela meu sentimento de culpa e levei-a a focalizar as soluções para o problema. Por isso eu devia me sentir bem, mas me sinto horrível. Não consigo pensar nela sentada lá com um lanche patético enquanto as outras crianças se enchem de guloseimas que lhes foram preparadas com a devida antecedência por suas mães responsáveis. É provável que eu tenha estragado o dia dela. Nem sei o que dizer a ela quando voltar para casa hoje à tarde. Talvez eu me, li, me limite a dizer-lhe o quanto sinto e a tentar, de alguma forma, remediar a situação. Agora vamos ver o que, que o doutor Ginot vai dizer a respeito. Né? Ellen, disse o doutor Ginot, na qualidade de pais, não seremos capazes de nos manter sempre a salvo de sentimentos de culpa mas podemos dizer a nós mesmos, não devo permitir que meu filho saiba desses sentimentos. É perigoso demais para todo mundo. Quando se dá a uma criança o poder de ativar nossa culpa, é como se lhe dessemos uma bomba atômica. Como a Roselin salientou, o filho que desperta a culpa dos pais sente-se culpado por tê-lo feito. E você sabe qual a emoção que finalmente experimentamos em relação à pessoa que nos faz sentir culpados? É ódio. Quando permitimos que a culpa se instale, fazemos um convite ao ódio. Estas palavras tiveram o com dão de tocar um nervo exposto em Li. — É verdade! — gritou ela. — Podemos chegar a odiar as pessoas que nos fazem sentir culpados. Sempre gostei muito de minha sogra, que é uma mulherona independente, franca, cordial, mas ultimamente não sei o que deu nela. Tornou-se mestra em despertar a culpa na gente. Ah, ela jamais me acusaria abertamente de alguma coisa, vejam bem. Mas deu para dizer coisas do tipo. Você sabia que eu ia ao médico, meu bem. Achei que fosse ter notícias suas. Ou então. Ah, eu adoraria passar mais tempo com você, Li. Mas sei que você é muito ocupada e procuro compreender. Acho que não é muito bonito da minha parte, mas me descubro evitando-a estes dias. Sempre que ela anda por perto, cada palavra que me sai da boca é desculpa. A coisa anda de um jeito que tenho medo até dos telefonemas dela. Vocês sabem, nunca falei disso antes, mas a culpa é uma espécie de veneno, não é mesmo? A gente não consegue vê-lo, mas uma vez que ele se infiltre numa relação, tudo que antes era cálido e amistoso entre duas pessoas, murcha rapidamente e morre. Ellen, que tinha os olhos pregados em Lee, inclinou-se para a frente. Veneno, essa é a palavra exata, exclamou ela. E não é apenas fatal para um relacionamento, mas até mesmo uma pequena dose dele pode alterar até a personalidade da gente a gente, de repente, se descobre dizendo e fazendo coisas que nos tornam estranhos a nós mesmos. Veja, por exemplo, o que aconteceu hoje de manhã. Senti-me tão culpada depois que a Laure saiu que tudo que eu conseguia pensar era em me desculpar quando ela voltasse. Eu estava de tal jeito que... Se ela tivesse me chamado de desorganizada ou relaxada, é provável que eu tivesse concordado com ela. Mas eu não sou assim. Helen voltou-se para o Dr. Ginô. E o senhor percebe aonde isso teria me levado? Eu a teria deixado sentida por me ter feito sentir-me culpada. Ela teria odiado a si mesma por ter-me feito sentir-me culpada e nós duas teríamos ficado sentidas, uma com a outra. Bom, quando ela voltar, não haverá desculpas. Na verdade, se ela ousar abrir a boca para me acusar, sou capaz de bater nela. Todo mundo riu. Não é tão engraçado, disse a Ellen. Ainda nem sei o que dizer a ela quando ela chegar esta tarde. Em primeiro lugar, disse o Dr. Ginô, não seja você a ventilar o assunto. Muitas e muitas vezes aquilo que teria dado margem a uma crise de manhã já se resolveu de tarde. É até possível que a tragédia tenha se transformado num triunfo. Ela pode ter trocado seu pirulito por uma perna de frango. Ou outra criança pode ter se oferecido para dividir seu suco com a Láurea. Talvez daí tenha se iniciado uma nova amizade. Em segundo lugar, Ellen, nossas alternativas não são tão estritas. Temos à nossa disposição toda uma série de respostas mais eficazes do que bater ou desculpar-se. Podemos dizer, por exemplo, alguma coisa deste tipo, dependendo de nosso estado de espírito na ocasião, é claro. Laurie, essa não é uma boa maneira de me abordar, não gosto quando me atacam. Laure, quando me xingam, não há nada que eu possa fazer, nem mesmo ouvir. Sem acusações, Lauri, se você tem alguma recomendação a fazer, faça por escrito, de modo que eu possa considerá-la. Benzinho, me fale do seu desapontamento, da sua irritação, de seus sentimentos. Daí vou ficar sabendo quais são esses sentimentos e poderei responder. Você percebe, Ellen, que há muitas maneiras de desarmar nossos filhos e de ensiná-los ao mesmo tempo qual a maneira de nos abordar com uma queixa? Me diga uma coisa, isso que estou dizendo faz sentido para você? Ellen ergueu os olhos do caderno. Estou escrevendo mais rápido que posso enquanto o senhor fala, sorriu ela. E, esteja certo, garanto-lhe que antes de o dia acabar, uma dessas afirmações será usada. Acho que o que mais me agrada é a ideia de não ter de ser vítima voluntária quando uma criança de oito anos vem até mim. Mas... E aqui ela se deteve. Alguma coisa ainda está chateando você? Está sim. A verdade é que eu devia ter as coisas preparadas para ela hoje e fico me remoendo por não ter tido. Agora, disse o doutor Ginot: a questão é, o que é que a gente faz com os nossos sentimentos de culpa? Novamente aqui, Ellen, existem alternativas. Podemos falar com outras pessoas, com uma amiga, com o um marido, com o nosso grupo aqui, com um ministro, acho que é da igreja, né? Um rabino, um padre, um terapeuta, alguém que nos dê ouvidos sem se constituir num juiz. E podemos conversar conosco mesmos, podemos contar a nós mesmos. Não consigo me livrar da minha culpa sem a ajuda dos meus filhos. Não preciso que me absolvam, não preciso ouvir uma menininha. Você está perdoada, mamãe. Basta-me que eu me decida ser melhor da próxima vez. Evelyn parecia em dúvida. Não sei se entendo muito bem isto tudo, doutor Ginô. Agora há pouco me ocorre, ocorreu algo em que ainda estou pensando. Me interessaria saber qual seria a reação do senhor nesse caso. Estou pensando na noite em que Marte, meu marido, levantou-se da poltrona para pegar uma bebida. Naquele minutinho em que ele se ausentou, meus dois filhos se precipitaram sobre a poltrona. Quando Marte voltou, os meninos recusaram-se a devolver-lhe Os meninos recusaram-se a devolver-lhe a cadeira. Não viam motivo para tal. Por que é que o papai tem de ter sempre a melhor cadeira? Só porque é mais velho? Isso não é justo. Os filhos também têm direitos. Lembro-me de que fiquei pensando, xiii... Nisso até que eles estão certos. É realmente a única cadeira confortável. Daí eu ouvi a resposta do Marte. Enquanto o da poltrona. Há certos privilégios que conquistamos com a idade. E quando vocês se tornarem pais, também vão ter esses privilégios em relação aos seus filhos. Os meninos limitaram-se a piscar. Daí o Marte tornou a se instalar na cadeira e disse, E se não conseguirem esses privilégios, vou lhes dizer o que fazer. Ambos os meninos se inclinaram para a frente. Exijam, disse o Marte, e terão. Pareceu-me na ocasião que o Marte estava sendo um pouco duro com os meninos, mas agora não estou bem certa disso. O doutor Ginot perguntou, O que é que você acha agora? Acho que talvez ele tenha feito, afinal, a coisa certa, respondeu Evelyn. De acordo com o que o senhor tem dito, se o Marte deixasse que as crianças o fizessem sentir-se culpado por estar se sentando em sua própria poltrona, não teria sido bom para os meninos. Ah, mas aí é demais também, né? <risos> Acho que tem que ter uns um certos limites nas coisas, né? Agora os, não, acho que ter diálogo dentro de casa é diferente de ter uma. ou ter uma relação de horizontalidade, não quer dizer que não seja tu que paga as contas. Né? Quem paga as contas na casa é obviamente que vai tem o seu lugar de privilégio ali no sentido tá peraí. aí quem tá quem quem essa casa aqui é minha vocês são meus filhos mas sou eu que cuido aqui essa poltrona aqui quem senta é eu e tá tudo bem deu sem drama O doutor Ginô assentiu. Seu marido ensinou aos seus filhos uma lição valiosa. É importante entendermos todos nós que, na qualidade de pais, não devemos aos nossos filhos qualquer explicação quanto aos nossos atos. Isto não significa que os filhos não nos tentem apanhar numa resposta culposa. Mas é melhor seguirmos o exemplo do Marte e não mordermos a isca. Eles perguntam, por que é que vocês vão sair de férias sozinhos? Por que não levam a gente? Ou por que a mamãe não volta a trabalhar? Daí a gente teria mais dinheiro. Ou por que você não me dá uma câmera nova? Você acaba de comprar um carro novo. Não nos devemos lançar em explicações ou defesas, mesmo nesses momentos vulneráveis. Na qualidade de pais, temos de tomar certas decisões que representam nosso melhor discernimento adulto na ocasião. E o processo de tomar decisões não tem de ser necessariamente compartilhado com nossos filhos nem devemos permitir a avaliação deles. Podemos dizer-lhes, estou ouvindo, mas não é da sua conta. Essas coisas são aqui com a mamãe e o papai, não é nós é que decidimos. Quando os pais são claros quanto aos seus direitos... Quando sabem que a culpa é uma resposta inadequada, então eles ajudam seus filhos a reunir forças e a aprender a realidade. Durante todo o caminho para casa, fui pensando naquela sessão. Será que realmente fortalecemos a criança por não compartilhar nossa culpa com ela? Lembrei-me de um incidente acontecido há muitos invernos atrás. Estava nevando e o David pediu-me que o levasse de, casa, de carro até a escolinha, cinco quadras adiante. Mas estava sendo um bocado duro aprontar os dois menores e por isso eu disse a ele que ia ter de se arranjar sozinho. Mal ele saiu, o vento começou a uivar e senti-me morta de culpa. Foi uma longa tarde para mim. A primeira coisa que ele disse ao voltar foi — Por que você não me levou, mamãe? Cheguei atrasado, o vento me empurrava para trás. Tive de ir parando e me encostando nas árvores. Quase morri ao ouvir isso. Queria pegá-lo no colo e dizer, coitadinho, que mãe horrível você tem. Mas não fiz nada disso. Eu disse, poxa, que aventura, hein? Todos esses quarteirões no meio da tempestade, você aguentou bem, hein? Esse é o tipo de coisa que você podia esperar de Ab Lincoln. Acho que é Abram Lincoln. Não de um menininho de seis anos. Na ocasião fiquei encantada comigo mesma, porque o David pareceu tão orgulhoso. Vendo as coisas retrospectivamente, agora tive uma nova visão do que realmente acontecera. Se eu tivesse transmitido a ele minha culpa, ele teria se sentido fraco, triste consigo mesmo e no controle da situação. Ao invés, apresentei-lhe minha admiração por ele ter lutado e isso lhe disse que ele era forte, que podia aguentar situações duras. Eu tinha tanta coisa em que pensar, tantos conceitos estranhos sobre os quais ponderar e que devia tornar meus. Cerramos assim o capítulo 11 sobre culpa e sofrimento. Capítulo 12, o título é Raiva. Então, Buenas, espero que estejam curtindo aí. E vamos para o próximo áudio aí. Até breve.